0: Привіт! Мені так приємно, що ви тут сьогодні зі мною і взагалі, що ви прийшли на мій подкаст Гана Вандат». Це має стати найкращим подкастом, який буде мотивувати молодих людей ходити в гори, робити походи та взагалі мати пригоди у своєму житті. Моя ціль взагалі цього подкасту надихнути та показати інший бік гір. Що вони не лише є важкими, оці страхи, які описані в одному дуже класному блозі. Власне, засновниками цього блогу є Христина Присяжна та Антон Прохаров. Прохаров. Привіт. привіт! Привіт! Взагалі, я вас знайшла чисто випадково. Шукала, власне, різні монітні відео про те, де я могла б робити різні походи, лише до цих пір робила лише в Альпах і знайшла на Ютубі ваш канал і подивилася на відео про Кіпор, а потім так і почала шукати і там, і там і стільки багато інформації і це все безкоштовно мене просто вразило а коли перейшла на ваш веб-сайт взагалі, думаю, вони ще й складають маршрути, ну велика вам дяка за такий контент і взагалі за цю всю е, е, величезну працюю е, а насамперед мені було би цікаво дізнатися Звідки оця з'явилася ініціатива блогу про походи? Звідки це зародилося? І хто був взагалі ініціатором?
1: Я його заснував ще давно, мабуть, в 11-му чи 12-му році. Ідея була така, що я першу частину свого життя прожив в Казахстані, в передгір'ях Алтаю, і в горах я бував дуже часто. А коли я приїхав в Україну, то для мене стало трошки дивним, що в Україні дешевий проїзд, є власні гори – але в гори людей ходить дуже мало. Це була одна така нотка, яку захотілося виправити. А друга нотка полягала в тому, що на той час на форумах, там де спілкуються всі і майбутні, і теперішні туристи, стояла така впевненість, що в горах йдуть тільки такі матері чоловіки, і в горах треба виживати. Тобто, що гори – це щось страшне, і, ну, типу, якщо ти там не супермонстр виживальчик, краще тобі туди ходити. Одначас, мій підхід до гір був дуже такий, я б так сказав, парковий. Для мене гори від парку нічим особливо не відрізнялися, бо і там, і там поводиш себе однаково. Просто в парк ти не несеш з собою там намет,
2: в гори несеш. І... Тому що, якщо ти зростаєш фактично в горах, це твій дім, то тобі дуже важко сприймати, що кожен день твого життя, коли ти просто побіг, там, не знаю, за метеликами десь побігати, і там е, якихось коників стрибунців позбирати, що це мука, і там треба страждати. Ну, і, відповідно, в Антоне якось взагалі не, не поєднувалось, як, як, як це може бути так важко.
1: Так, <гум> і, власне, я хотів піти якраз в розріз тим повідомленням, що велися з тих форумів, і заснував, Власний, можна сказати, форум і блог, де висловлював свої думки. Якось так пішло, що виявилось, що не один я маю таку думку і почала збиратись ком'юніті, аудиторія.
0: У вас були гори з самого дитинства, тобто ви виросли да, да. і виходили теж, як дітьми, теж в гори?
1: Ну, мова про мене йде, та то mm-hmm. я з самого маленького віку... Ну, фактично, в мене перші яскраві спогади про життя – це спогади з гір. Тобто, настільки mm-hmm. я був ще маленький, щоб ходити. Пам'ятаю, як мені спеціальний рюкзак шили, як я перший раз в тому рюкзаку ніс буханку хліба, бо більше мені не хотіло давати, бо я був ще маленький. І з тою буханкою там, топав 15 кілометрів свої перші. Та то те, що перше я з життя пам'ятаю таке.
2: А у тебе, Христина? Ну, в мене, насправді... Швидше любила каякінг і різні прояви катання на білій воді. Бурхливій і гори це для мене було швидше така зимова забава а саме з літніми горами мене так навчив їх любити Антон. Ну, що ми іноді ходили, але це так, ну окей, вільні вихідні, сьогодні ми не катаємо, ну підемо тоді в гори. Але так, щоб прямо любити це, справді цим горіти, то це вже мене навчив Антон.
0: Ну це видно у вашому Ютубі, особливо видно цей розвиток. Я подивилася, не всі, звичайно, відео, бо їх дуже багато, але ось на початку видно, як ви зростали і яка вас команда. Це, що ви двоє горите цією справою. В мене ще було, виникло таке питання, чи отримуєте цей баз Такий фідбек, що ці серотипи проти гір, чи вони взагалі зникають? І чи ваша місія здійснюється, чи втілюється вона в житті?
1: Я думаю, так. Це помітно по багатьох напрямках. Не тільки через те, що люди по-іншому ставляться до гір вже, все більше і більше людей ходить в гори. А й по тому, що нарешті у всіх головах трошки повернулося сприйняття, що таке нормальне спорядження. Бо раніше вважалося, що чим важчий намет, тим він надійніший. І всі брали з собою там щось таке суперважке, а ці тонкі тканини вважалися такими одноразовими. Зараз вже спробую знайти людину, яка там тягне з собою супер важкі намет. Таких вже одиниці лишилося. І... Оскільки ми співпрацюємо теж з багатьма дистриб'юторами спорядження в Україні, так чи інакше, то ми теж відчуваємо свій вплив. Тобто наші uh-huh. думки, вони такі долітають до людей і ними сприймаються. І це навіть можна uh-huh. бачити по продажах певних е- видів спорядження. Тобто підтвердження своєї Діявості своєї роботи ми часом отримаємо з різних джерел.
0: Угу. А таке технічне питання, хто займається взагалі вас монтажем і, е- і та деталями тих оглядів? Тобто, хто знімає на камеру, хто, хто стоїть за камерою, хто займається цим монтажем?
1: У нас все змішано. Так. Якщо в Христини є ідея якогось відео, то вона готує то відео, знімає його, монтує. Якщо в мене є ідея, то я не займаюся часом, я знімаю, Христина монтує. Тобто, mm-hmm. хто сильніше бачить ідею, той нею займається. Приблизно так вона працює. Mm-hmm.
0: Але давайте повернемося далі до подорожей. Коли ви мені заповнювали, я давала вам декілька питань, що найбільше запам'ятовується з гір, мене би зацікавило ось такий похід, який ви б хотіли повернутися знову і знову. От, власне, є і певні місця, ну це з власного досвіду кажу, що є певні місця, є певні вершини, які от я би
2: хотіла повертатися і повертатися. Які це в тебе, Христя, наприклад? Ну, якщо мова йде про українські Карпати, то mm-hmm. є уроч чи ще кізі облоги, яке взагалі не популярне, яке знаходиться неподалік від найпопулярнішого хребта Чорногори, трішки обабіч, і туди дуже мало людей ходить, але це. Настільки казкове місце. Я коли туди потрапляю, то у мене зразу перед очима якісь картинки з володиря кілець, з фантастичних таких якихось гір. Там два водоспади. Там ну воно настільки інше, ніж це Карпати, воно настільки затишне. І ти, коли потрапляєш туди, у тебе таке дуже комфортне відчуття усамітнення. От ти один на один з природою, і тобі класно. Це місце мені дуже подобається. Мені дуже подобається бувати там. От ти кайфуєш, напевно, бути в тишині з природою? Ну,
1: ти там, знаєш, там, там в тишині ти, не побудеш. Там в тишині
2: не побудеш, тому що <світ> а, окей. там вітричко, там, <світ> там ну, всі дерева шумлять, квіти, трави, там постійно щось літає, якісь комашки жужжать. Але це, ти знаєш, це того роду тиша, яку ти ніколи не знайдеш у місті, тому що в місті машини шумлять, люди сваряться. Тобто, Трошки інше. І от тому там, здається, що ти в такій тиші <гум> знаходишся, бо воно інше, ніж те, що в місті. Окей, це українські Карпати. А за кордоном? Ну, за кордоном, напевне, наше спільне таке улюблене місце – це Ісландія. Бо вона... Дуже різна, і я швидше Антонові дам про неї розповісти, бо він з такою любов'ю це робить, що я цього повторити ну, не можу. Мабуть,
1: не то, що з любов'ю. Я, наприклад, не люблю повертатися двічі в одне і те саме місце, тому що мені здається, що от я вже його розбачив, але навіщо ще час свого життя витрачати, щоб його заново побачити. Тобто, такої ностальгії по певних місцях у мене немає. Мені подобається mm-hmm. динаміка і зміна. І от Ісландія – це така цікава точка, призначення, destination, як е, англійською, що вона постійно змінюється. І одне і те саме місце в, в тій Ісландії застати в одному і тому самому стані, я думаю, неможливо. Ти кожен раз будеш бачити його з іншого боку. Динамічні погодні умови, все навколо так швидко змінюється, і оце от от в Ісландії мені дуже подобається. І я впевнений, що якщо б ми знову прямо крок в крок пройшли той самий маршрут в Ісландії, це була б вже зовсім інша мандрівка. І саме mm-hmm. з цієї причини Ісландія для мене – це точка, яку я можу сказати, що я хочу відвідати ще раз, на відміну від інших.
2: Для мене там ще багато залишилось такого, що я хочу відвідати, і я розумію, що воно буде ну, чомусь унікальним. Хоча це ну, невелика острівна країна, зовсім невелика, але вона просто дуже інша, ніж все, що можна побачити. Це дуже класно.
0: А як ви плануєте взагалі маршрут? Тобто ви дивитесь на різні форуми, шукаєте щось в інтернеті і складаєте свій оригінальний маршрут чи берете з іноземних путівників?
1: Ми намагаємось дивитись на наші маршрути через призму тих, хто буде потім читати про наші мандрівки і захоче їх повторити. Відповідно, ми намагаємось балансувати між власною цікавістю і можливістю наших читачів. Тому mm-hmm. шукаємо насамперед щось дуже вау, щоб було таке круте, водночас, щоб воно було безпечне, прохідне і зрозуміле, щоб ми потім по ньому могли написати путівник. Інколи mm-hmm. ми від е, таких своїх правил відходимо в бік, і мандрівка стає для нас цікавішою, але зазвичай про ті відходи в бік ми потім нікому не розповідаємо, тому що вони небезпечні для повторення і мотивувати людей на те, щоб їх повторювати ми просто не хочемо. Uh-huh. А так та форуми, будь, форуми, сайти, якісь наші знайомі, якщо бували, ми в них завжди консультуємо щодо мандрівок.
2: Якщо є гарні путівники, ми теж путівники купуємо uh-huh. і збираємо максимум інформації і вже на основі цього складаємо щось своє. Uh-huh. Цікаво, цікаво.
0: Чи мали ви взагалі негативний, Ну ми говоримо завжди позитивно про гори, але чи була у вас негативна або небезпечна яка ситуація, яка вас просто заставила задуматись, для чого я це взагалі роблю? в горах.
1: Ну, скоріше, не заставила задуматись, навіщо я роблю це в горах, а заставила з- з- зрозуміти, що треба краще аналізувати майбутні кроки і їх робити, мабуть, обережніше. Ну, скажімо так, ми ніколи спеціально щось дуже страшного не робимо. Але часом, коли тобі хочеться розвідати якусь там дрібну ділянку, і тобі вона здається дрібною, і ти туди лізеш, і потім розумієш, що назад вже шляху немає, треба тільки вперед, а вперед невідомо що. Та й mm-hmm. все, і були mm-hmm. ситуації різні, коли ми там
2: Одного переживали. Разу так. Там. Ми вирішили е, піти, ну на мапі виглядало, що е, можна піти трішки цікавіше маршрут, можна не спускатися в село і йти через два села, а можна пройтись через гори. І мапа це показувала, і навіть на супутникових фотографіях це теж виглядало наче реально. Але коли ми почали там дертися, то виявилось, що це насправді були десь такі кілометрів 5 просто шпилястих таких скель, по яких ти дерешся, і ти не повертаєш назад, тому що ти знаєш, як там було страшно, це, що ти прийшов. Кожен раз ти сподіваєшся, що це я перелізу, і там закінчиться все цей кошмар, і там буде просто травичка. І от ти долаєш крок за кроком, і потім ти розумієш, о боже, ти вже стільки прийшов, ну назад точно нема сенсу йти, ну треба якось пертись вперед. І от в цей момент та, ти усвідомлюєш, що ну, ти старався скласти цей маршрут якнайкраще, але ти ніколи не порадиш нікому іти за твоїм шляхом, тому що коли ми спустились врешті-решт на травичку, я думала, що я її там, я не знаю, обійматиму просто такий стрес. От, але ми
0: пройшли ще. Чи були такі ситуації, наприклад, коли гроза була сильна? В яких ситуаціях ви, ну, не те, що перелякалися, а от знали, що, ну, це небезпечно, треба ви, звичайно, треба дивитися по прогноз погоди і все спостерігати за небом і все. Але ніколи ж ти не можеш передбачити все. І коли от вас заставляла з гроза, яке у вас було відчуття і що ви вробили в цей момент? Як себе поводити?
1: Можна поділити відповідь на це питання на дві. До знань, що гроза може зробити з тобою. І після того, як ти дізнався, що гроза може зробити з тобою. Бо коли я був недосвідченим мандрівником, то я міг собі в грозу шльопати по хребту і думати, оце круто воно все вибухає так поруч. І страху навіть не відчувалося. Це було просто нічого собі. Я в кіно. А коли потім ти фактично дізнавався, що тут же загинули люди від того ж самого, то вже ситуація повертається, і тоді вже грозу розцінюєш по-іншому. І тепер, звісно, коли ми чуємо, що гроза наближається, то єдиний правильний вихід – це найбезпечнішим шляхом скидати вниз до лінії лісу, що ми, власне, і робимо. Тобто ми не чекаємо, поки вона там дійде до нас, ми використовуємо це правило орієнтування по звуку, бачиш блискавку, рахуєш секунди – потім кількість секунд ділиш на три, отримуєш скільки до грози в кілометрах відстань. Якщо ця відстань зменшується, то треба, значить, сходити вниз. І реагуємо тепер дуже швидко.
0: Ну от, власне, у мене теж є з грозою неприємний досвід. І, власне, я теж, після того, як я дізналася, я тепер поважаю розум в горах. Так, щоб трішки поговорити для початківців. Десять речей або навичок, які потрібно мати для того, щоб зробити свій перший похід.
1: Складне питання, тому що коли, ти, коли тебе питають 10 чогось найважливішого, і ти намагаєшся скласти, то потім людина думає, ага, оце от 10 важливіше, а то, значить, нічого іншого можна не робити і не мати. І попадає в ситуацію. Тому, скоріше, от на це питання ми завжди любимо відповідати, може, перераховуючи помилки, згадуючи помилки, які були зроблені початківцями і які ми бачили. І от стосовно навичок, часто питають, як підготуватись до походу. І ми зразу кажемо, не треба до походу готуватись. Тому що найгірше, що може статись, ви почнете активно щось готуватись і десь там ще ногу поламаєте до походу на якомусь тренуванні, чи м'язи потягнете. Краще просто обирати маршрут походу з огляду на вже існуючу фізичну підготовку. І це правило діє по всьому світу. Бо навіть ті, хто зовсім ніколи в горах не був і кому навіть можна сказати, складно пробігти там кілька кілометрів по парку, вони все одно в горах знайдуть маршрут, який їм підійде по фізичній підготовці. Навіть можна знайти маршрут, без рюкзаків. Тому от перша наша така порада початківців, не треба готуватись до походу фізично. Треба реагувати на вже ту ситуацію, що склалася з фізичною підготовкою, і діяти відповідно до неї. Також ще одна така порада от щодо ментальної підготовки до походу, що з собою треба взяти усвідомлення такого ніжного ставлення до природних процесів. І воно кажучи, якщо починається дощ, то не треба сильно там кутатись, захищатись від дощу. Якщо в горах починається сильний тривалий дощ, то тобі не вдасться залишитись сухим. От жодним чином. Треба сприйняти факт, що ти будеш мокрий, і від того теж отримувати кайф. І от ми завжди mm-hmm. теж радимо, не треба підбирати дуже багато одягу, який захищає від дощу, краще робити наголос на одязі, який швидко висихає. І це буде набагато приємніше. Бо з нашого досвіду змокнеш в будь-якому випадку, якщо буде сильний тривалий дощ. Але коли ти швидко висихаєш, то вже круто. І вже не так довго страждаєш, страждаєш після дощу. Так. І це знову таки йде в розріз зазвичай уявленням початківців, які знають, що треба від дощу захищатися і що можна захищатися. От це виявляється міф.
2: І це теж забезпечує гарний настрій, бо багато людей такі, о боже, зараз почнеться дощ, і все, паніка, похід не вдався, настрій поганий. А коли ти розумієш, що ну, це природа, так буває, все окей, то тоді це як перетворюється в просто чергову пригоду.
1: Власне, наша мандрівка Ісландії, чим запам'яталася, от ми були там два тижні, два тижні йшов дощ. і Він інколи перемінявся на сніг, але тим не менше щось падало весь час. І ми вижили, і ще раз хочемо туди повернутися. Тому ми підтверджуємо власні слова своїм же досвідом в цьому випадку. Стосовно спорядження... Але
0: менталь... ну... ментальне тренування це ж також туди віднести можна, щоб не здаватися, щоб не переривати похід і сказати на та й ну, я не хочу, я йду і...»
1: Ну тут треба Повертаю. бути обережним, тому що в похід ми навіщо йдемо? Отримувати кайф. Ми не йдемо страждати і виживати. Тому якщо для тебе в певний період кайф завершується, то мабуть краще похід завершити, щоб наступний раз тобі хотілося знову в гори повернутися. Бо якраз mm-hmm. часто виходить так, що початківців там їди їхні давайте, йдемо до кінця, не здаємось. І потім той хлопець чи дівчина каже, та я більше в житті в гори не піду, на що вони міг здається? Тому тут треба з цим дуже обережно. Не здаватись, це якщо ти досі отримуєш кайф навіть від тієї ситуації, в якій ти опинився. Чи ти бачиш просвіт в тій ситуації, отже, за рогом. Тоді окей. Якщо вже кайф завершився, то ну, треба адекватно сказати собі, мабуть, наступний раз краще повернутися.
0: Та,
2: оце тобто мені... адекватно, адекватно
0: так. сприймати або слухати себе треба. Так,
2: так. Та, та. От часом бувають просто погодні умови настільки погані, об'єктивно погані, що це може і бути небезпечним для життя, для здоров'я, і тоді краще сказати ні. Навіть якщо в тебе є там сили, і ти думаєш, ну ні, я мушу, там ще залишилося 500 метрів, я мушу дойти, то іноді все-таки краще не дійти, краще спуститися і просто потім повернутися і е, вже в гарну погоду, в більш сприятливі умови, або в за тих умов, коли ти будеш мати більше сил, наприклад, бо ти там вже видохся. І немає не оця цифра, що там ну, трішечки залишилася порівняно з тим, що діти все-таки стимулювати робити ті останні кроки, бо воно не завжди треба.
1: Ну і насправді ця порада завжди лишається актуальною, навіть для суперпрофесіоналів, тому що професіонали все одно її слухати не будуть і будуть робити, що хочуть. Тому її можна завжди озвучувати і кому вона не треба, її відфільтрує і її зробить послужити.
0: Тобто фізична, фізична форма не потрібна, потрібно оці... адекватно оцінити себе, тобто, так. що я зараз маю, яку я маю зараз фізичну форму. І який буде наступний тоді пункт? Напевне,
2: наступний пункт це слідкувати за прогнозом погоди.
1: Так, дуже важлива так. навичка і... Не лінуватися робити не тільки до того, як, власне, як ми в стрімі нещодавно розповідали, як готуєшся до походу, а прямо і коли їдеш в похити, прямо в поході. Бо теж від прогнозу погоди може навіть залежати, може тобі краще перебігти там десь на сусідній хребет і там пройтися, ніж жити цим хребтом, якщо погода тут буде погана.
2: І гарна погода – це теж запорука добрих вражень від походу. Особливо, коли ми говоримо про початківців, які йдуть саме в перший похід, то ну, не всім легко буде пережити там, два дні дощу безперервного і всіх вмог і кричать.
1: Коли ти початківець, то виходить так, що ти не тільки отримуєш гарні враження, ти отримуєш перший досвід. І той перший досвід набагато простіше отримувати, коли ти себе комфортно почуваєш. А вже там в другому-третьому yeah. поході, маючи цей досвід, ти будеш всі ті самі справи робити успішно, навіть якщо погода вже не буде такою доброю. Але для yeah. тебе це вже буде певна автоматика, і ти не будеш збиватися з е, якогось уявлення, що тут мені зараз треба це зробити, це зробити. Будеш все робити автоматично і вже будеш зосереджуватись на чомусь іншому. Тому, власне, початківцям ми от завжди радимо. Якщо навіть погода зіпсувалася і ви вже приїхали в гори, зніміть якусь кімнатку чи хостел чи щось на цей час Не. і вдень ходіть в гори без спорядження, ввечері повертайтеся, сушіться і отримуйте кайф. Спіть в теплі, на ранок знову йдіть гори. Тобто от, і, основна ідея для початківців – перший похід за всіх сил зробити собі максимально комфортним. І тоді далі буде все набагато простіше і легше. По спорядженню... Спорядження.
0: спорядження? Я от, власне, хотіла запитатись. Чи потрібно одразу мати гірські, е, гірські чоботи? Добрі ну, шкарпетки.
1: Ага. Є кілька речей, які ми дуже радимо одразу мати, а є такі, що можна і пропустити. Наприклад, під час пересування, під час ходьби, є дві речі, які найбільше впливають на комфорт мандрівника. Це взуття і рюкзак. Взуття, тому що ноги активно працюють, їм треба бути в комфорті, їм треба бути без мозоли, не стиснутими і... Ну, всяке таке а рюкзак, тому що він має собі дуже велику вагу і він її має правильно передавати на тіло мандрівника. Якщо або зі взуттям, або з рюкзаком будуть якісь негаразди, то це буде дуже неприємна мандрівка. От якщо в тебе куртка там буде якась там не така, то ти це швидко забудеш. Якщо буде не така шапка, швидко забудеш. Якщо тобі буде терти взуття, буде натискати рюкзак, навіки віч не будеш пам'ятати той похід. Тому от рюкзак і взуття ми прям всім радимо дуже-дуже уважно обирати. Це дві речі, які номер один –
2: а от решту там одягу можна використати такий, який ми беремо в тренажерний зал чи просто для занять спортом. Це там спортивні легінси, спортивна така ковтинка чи футболочка. Тобто є багато речей, які ми вже маємо, ми просто не підозрюємо про те, що вони ідеально підходять для перших походів.
1: Та, тільки <гум> треба уникати у тих всіх штук, типу джинсів, бавовняної білизни, бавовняних сорочок, бавовняних так. шкарпеток, тобто натуральні тканини. Крім вовни, в горах себе показують дуже негативно, тому що вони вбирають всі випаровування наші, а якщо дощ, то вбирають цю вологу, і потім її нікуди не віддають, вона вся лишається на тобі. А джинси, то взагалі така страшна штука, бо вони тобі рухатись нормально не дають, і натирають, і вони товсті, тому бажано все ж таки, як каже Христина, брати спортивні речі, але можна цілком одягом обійтись і міським.
2: Ну, таким міським, який ми на спорт беремо. Воно, Та, спорт. воно дуже добре
0: підходить. Але так. якщо тоді не бабовані, ніж шкарпетки, то які зараз найкращі, наприклад, купити початківцю?
1: Синтетика або синтетика в суміші з вовною, залежно від умов походу.
0: Але чи потрібно, наприклад, одразу мати такий фліс і проти дощу дощовик, і оці такі... Штани називаються? Зощові щани? Чи потрібно ага. це одразу для першого погоду?
1: Тут е, я б сказав так, що фліску в будь-якому випадку мати, тому що навіть якщо не в горах, вона в місті знадобиться. Це універсальна така ковтинка, яка супер зручна і власна. Щодо куртки, яка захищає від дощу, то можна, знову ж таки, якщо є обмеженість в ресурсах, можна піти в простіші варіанти на кшталт того, що в декатлоні продається. Можна взяти щось круте і мембрану, якщо ресурси дозволяють. Щодо штанів, то мій підхід завжди краще взяти штани, що швидко висихають, ніж ті, що довго промокають. Бо знову mm-hmm. ж таки промокнуті вони в будь-якому випадку. І ще ноги, що стосовно штанів, ноги в нас активно рухаються, вони виділяють дуже багато тепла і вологи. І ті штани не будуть випускати її всю назовні. Жодна мембрана світі цього зараз не вміє. І ця волога mm-hmm. буде напокочуватись під штанами, від чого ми знову будемо змокати тому штани краще брати нейлонові, еластичні, в яких зручно рухатись, які добре провітрюються, але швиденько, тому... сохнуть. швиденько сохнуть і утримують, буде, трохи вітер, щоб угу. не сильно продувалися. А от куртку вже можна взяти, тому що наше тіло... Ну, нам основна задача завжди зберігати в теплі наше ядро, бо воно формує більшість тепла. І тут в нас mm-hmm. найголовніші органи. Тому, якщо ми будемо захищати вже верхню частину тіла від змокання, то ми скоріше доб'ємось успіху в цьому процесі, ніж у випадку з нижньою частиною. Тому mm-hmm. за, за куртку я голосую, але я проти цих непромикаємих штанів.
0: Супер. Якщо беремо, що ми йдемо перший раз похід, що потрібно з їжі, або чи потрібно, якщо ми робимо одноденний похід? Чи та... потрібно взяти з собою завжди мати щось перекусити чи з'їсти?
1: Ну, загалом є таке правило дуже круте, яке називається список Ten Essentials, або 10 обов'язкових речей для походу, які треба брати, навіть якщо ти виходиш в гори, тобі здається на півгодини зранку і зараз повернешся швиденько додому. І той список, він всім відомий, ну, по базовому однаковий. однаковий для всіх, та базова пошук в гуглі Ten Essentials видесь той список. І там насправді є обов'язково їжа. Навіть якщо ти надовго виходиш в гори, то маєш взяти якісь перекуси, тому що ми впираємось не тільки в те, що ти будеш почувати себе голодним, бо з гіпоглікемією приходить нестачею того самого Це цукру в крові, приходить і втрата сил, і втрата адекватно мислити, і приймати правильне рішення, і загальний занепад настрою – і потім, якщо на це ще буде нашаровуватись нестача води в організмі, то то взагалі буде дуже погана картинка. Тому брати перекус з собою обов'язково завжди. І ми можемо перекус формувати з двох різних частинок. Це може бути один перекус солодкий, який нам дає швидку енергію для організму. Глюкоза дуже швидко засвоюється. А інший може бути в форматі якісь джерки, наприклад, які будуть перетравлюватись в системі там, 8 годин давати потрошки цю енергію, але довший час. І так, балансуючи, знову ж таки, між цими двома варіаціями перекусів, ми можемо довший час знаходитись в комфорті, в мандрівці.
2: Я, наприклад, ще раз, йдучи в похід, я беру з собою людяники. І ми, наприклад, не влаштовуємо собі в походах обід, ми е, снідаємо, так плотненько, разом із солодким, теж на десерт. І після того в нас проходить ходовий день, і потім ми вже вечеряємо, теж так само плотненько. Але протягом дня я постійно для того, щоб підтримувати оцей рівень енергії е- швидкої, я під'їдаю людяники. І мені це прям дуже допомагає. І я дуже добре відмічаю те, як мені вже перестає все подобатись. Мені вже починає все зративати. Думаю, окей, прийшов час з'їсти новий людяник. І все. І воно дуже допомагає.
1: Як нас прийнято брати з собою там, суху гречку, там, тушонку, і потім все це варити десь в горах, Ну, теж не надто супер варіант для початківців, тому що...
2: Воно все важке.
1: Важке і готувати певний час треба чекати цього. якщо дощ, це під дощем готувати. Краще брати оті страви, що вже готові, які треба тільки залити окропом. Або це базові, що продаються в магазинах, або ті, що вже просунуті, ще продаються в туристичних магазинах, туристична їжа сушена і сублімована. Це не супер екологічний підхід, тому що ми отримаємо ці упаковки від їжі, які теж... Mm-hmm. Принаймні, в Україні не мають способи перероблятися, крім високотемпературного спалювання. Але для початку це гарний старт 100% для початківців, бо вони знову ж таки не будуть думати, о боже, як це зробити. Вони це швидко зроблять, і поки їжа сама там буде запарюватись в пакеті, вони будуть робити фоски, насолоджуватися тим, що навколо, або робити інші справи. І плюс, я от, до речі, не знаю, в Германії, здається, взагалі заборонено багаття розпалювати ДНД. В Ой, тут,
0: до речі, в Німеччині взагалі-то заборонено не те, що робити вогонь, але й взагалі з палатками. Це не є офіційно mm-hmm. дозволено.
2: Mm-hmm. Ти
0: мусиш або йти у таку хижину, яка є для туристів, які ніби ah. з палатками, але лише без їжі, без нічого, ти мусиш сам тоді взяти mm-hmm. їжу з собою, або йти в хижину. Тебе немає дозволу такого, що ти офіційно... Але є mm-hmm. випадки, коли можна знайти місця, де можна і спати в палатках. Але це не є дозволено. Ага.
1: Mm-hmm. Ну, в Україні ситуація трошки ще доісторичніша в цьому плані. Багаття можна розводити всюди, де завгодно. Ну так, не то, що yeah. можна, а всі це практикують. Це 100%. І багато хто вважає це добрим варіантом для приготування їжі, бо ніби це безкоштовно. А ще й тепло тобі дає. Але насправді практика показує, що розведене багаття знову-таки потребує досвіду, потребує часу. Якщо дощ, то це стає складнішим завданням. Плюс все сучасне ультралегке, тонке спорядження і пуховки, і намети дуже швидко згорають, тому їх треба з багаттям дуже обережно використовувати. Водночас інвестиція в газовий пальник і газовий балон буде в районі, може, 10-15 доларів. І краще зробити її, готувати їжу як себе вдома на газу, ну, маю на увазі культурно на пальнику, і швидко, ефективно, ніж мучитись тим багатим. Це не означає, що ми проти багатьох в принципі. Якщо тобі треба романтики, затишку і все дозволено, то багаття можна зробити. Але от готувати їжу я от дуже раджу саме на пальниках, а не з допомогою тих доісторичних вмінь людства бо то буде вже зовсім інший рівень комфорту.
0: Одне із останніх питань, на що а. потрібно також для початківців, які ще не були ніколи в гори, також звернути увагу у сенсі за доглядом за горами. Тому що ми інколи, та навіть у Альпах буває таке, що можна знайти і сміття залишене, і там дуже голосно розмовляють. На що ви маєте досвід, що теж великий для початківців, що ви порадили таке, коли робимо перший похід, на що звернути варто увагу і як ставитись до гір, до самих гір і природи?
1: Тут все дуже просто. Треба... Типу, створювати навколо себе простір, в якому комфортно не тільки тобі. І це стосується, власне, не тільки, може, гір, а в принципі всього життя. І тишина, то справді, в Карпатах є наразі проблема, тому що стали Правда. популярними ці маленькі колонки переносні. І кожен вважає, що його музика має звучати гучніше за всіх, бо його музика саме правильна і... Та треба зауваження регулярно робити. Сміття стало в Карпатах теж значно більше, тому що більше людей почало ходити в гори. Але все одно я бачу, що ситуація здається, повертається в правильне русло, тому що це питання активніше зараз піднімається активістами. Ну і в смітті для мене завжди була загадковість, в тому, що сміття це упаковка від чогось, що ти приніс в гори. І явно продукт був важчий за упаковку. І чому упаковку врешті-решт не забрати з собою, оце для мене завжди загадка.
2: Ну, мені здається, що е, багато людей якось не задумаються за тим, що можна просто взяти сміттєвий пакет, і можливо вони щось розпаковують, і думають, м-м, воно там брудне, та, що та. ж я буду його нести, і так далі. А наче, коли ти вже маєш сміттєвий пакет, ну то це... Ну, ну, ти вже точно не знайдеш причину, чому ти це не можеш знести вниз.
0: Ну, і останні три питання для моїх гостей. Mm-hmm. Якщо не гори, то що? <т guard> Тогірські річки. Чи є у вас якась книга, фільм? Е, якийсь е, гід з гір або людина, яка в е, історії гір принесла дуже багато змін, є яка людина, яка вас надихнула?
1: Ну так, щоб конкретна людина чи конкретна книга надихнула, то в мене такого немає. Однак є книжки, які цікаво почитати або з точки зору того, наскільки людина що може і сама того не усвідомлює, або наскільки змінюється швидко світ,
0: супер. Ну і останнє питання на сьогодні на гору, яку б ви хотіли піднятися? Yeah.
1: Всі питання виходять, неначе не до нас, мабуть, тому що от я, наприклад, ніколи не розумів кайфа підйому на певну гору чи на певну висоту. Мені подобається е, е, динаміка пейзажів, мені подобаються самі процеси, але я не отримую кайфу від того, що я можу сказати, що я зайшов там на 4 тисячі метрів. Мені немає різниці. Тому, що на того, яку гору, я не відповім, але я відповім на питання, який би маршрут я хотів пройти до Росіна. І це стопа Джона Мюера в Штатті. Мені здається, вона включає в себе максимум того, що можна побачити за іншу дожелезну трапу частиною якою вона є. І от я би задоволений пішов. Там кілометрів може 250-300, угу. але це буде незабутня мандрівка 100%. А для
2: тебе, Христи? О, oh, я м, стосовно вершин, це я, напевно, не та людина, яку варто про це питатись, тому що у мене дуже слабка пам'ять на якісь назви. Я, я просто не пам'ятаю. Я можу щось бачити, про що мріти, але не можу потім це знайти і передати. Насправді, мені теж більше подобається е, сама подорож. Я отримую кайф від всього того, що відбувається в процесі. І для мене абсолютно не проблема не зайти кудись. Я багато разів не заходила і відмовлялася. Там, от як я казала, за кількасот метрів е, до якогось е, там місця, до якоїсь вершинки, тому що не складалися обставини. Була погана погода, наприклад, і було просто нерозумно туди йти. І я зовсім про це не шкодую. Тому що ці пригоди, як, як ставалося ще далі, вони значно мені цінніші і і дорожчі, аніж ну, було б тих кілька метрів пройти, і я на вершині, окей, добре, а що далі? Я просто цього не зовсім розумію, що далі. Тому ми більше цінуємо пригоди, які стаються з нами в процесі, люди, яких ми зустрічаємо, якісь дивні історії. Врешті-решт, природу, яку ми бачимо, я отримую неймовірне захоплення, коли ми йдемо якимось національним парком, і там є підписи до дерев і рослин, які там є. Я його не запам'ятовую ще раз. Я пам'ятаю дуже славко якісь назви рослин, але я отримую від цього неймовірне задоволення, що я можу почитати, яке воно буває. Скільки йому там тисяч років, що це якась реліктова рослина, і вона ще динозаврів бачила. І я така, ого, нічого собі такі досі є. Ну Тобто це, це все про пізнання світу нав, ну, навколо. Для мене, от, напевне, це є найціннішим в походах.
1: Та, я, до речі, сказав, що це прагнення залізти на якусь вершину – Воно круте. Я поважаю людей, які мають таке прагнення і які досягають своєї мети, але е, основне зрозуміти, чи це твоє, чи це твій кайф, чи так. точно ти теж хочеш залізти на вершину. Може, тобі вершини і не треба. І от е, я якось зразу зрозумів, що мені вершина взагалі е, ні до чого. І тому, коли нас питають, типу, на які максимальні висоти ви були, да ми не пам'ятаємо. Ми, в принципі, не дивимося на той тимир, яка там була висота. Але маршрути свої, то ми пам'ятаємо вже добре, тому що в цьому саме кайф, заради якого так. ми йдемо саме в маршрутах, а не в кінцевих точках призначення. Десь так.
0: Ну, на такій позитивній ноті я закінчую нашу розмову. Величезне вам дякую, Антон і Христі. Здорові. Ви прийшли до мене на подкаст. І, дорогі слухачі, я вам вошов на посилання на блог Христі та Антона про походи, де ви можете також їх підтримати. Дякую, Па-па! Дякую. Дякую.
1: Дякую. Па-па. За